0: Según la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC, en conjunto con la Asociación Nacional de la Industria Química, en México se utilizan 125 mil toneladas de unicel al año, de las cuales 25% son destinadas a la fabricación de productos desechables para la industria alimenticia principalmente, y el 75% restante se divide entre el sector de la construcción y el embalaje. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. Take a Breath es un proyecto enfocado en el cuidado personal, pero sin olvidar el cuidado ambiental, pues los productos tienen refilled y la mayoría de las etiquetas son digitales o bien impresas con tintas vegetales. Sin duda, es la mejor opción para cuidar tu piel mientras cuidas el ambiente. La marca Claudia Lecona crea joyería a partir de piedras naturales, delicadamente conjugadas con elementos de plata. Tienen piezas maravillosas desde $150 pesos, Seguramente en Claudia Lecona encuentras el accesorio perfecto. El día de hoy estamos súper entusiasmados porque vamos a hablar de un residuo bien interesante y bien particular que por muchos años todos creímos que no se podía hacer nada con él. Entonces, el día de hoy tenemos a un invitado pues que ha dado un paso muy importante en el mundo del reciclaje. Su nombre es Gerardo Pedra Rocha y déjenme les cuento un poco sobre eh, la vida de Gerardo. Bueno, él estudió la carrera de Administración de Empresas en el eh, Tecnológico de San Luis Potosí y también tiene una especialidad en turismo y un diplomado en estrategias de calidad en el servicio, igualmente en el Tecnológico eh, de Monterrey. Y bueno, en 2010 fue cuando se dio a la tarea de fundar la iniciativa Recicla Unicel. Esto con la finalidad de diseñar e implementar estrategias que permitan impulsar, educar y promover el reciclaje de UNICEL en nuestro país. Y a lo largo de casi 11 años, pues, eh, esta iniciativa ha estado impulsando varias actividades, ¿no? Eh, en conjunto con estudiantes, con empresas, organizaciones, así como organismos gubernamentales. Y esto ha logrado que se generen espacios para la educación ambiental, el acopio y reciclaje del UNICEL, por ejemplo, se abrió eh, un centro de acopio en Ciudad de México y en Estado de México también otros, otros cuantos. Eh, así como uno muy importante también en la Reserva Ecológica de la Media Luna en San Luis Potosí. Y bueno, también él ha participado en activaciones como los Plastianguis. También ha tenido una campaña por ahí muy bonita eh, de educación ambiental para niños en el Parque Quitsania. Y también se ha dado la tarea de lanzar una galería virtual de educación ambiental titulada El Unicel en Nuestras Vidas. Y bueno, ya por ahí en el año 2018, en conjunto con las empresas eh, DART de México, Marcos y Marcos y Tecnologías Renueva, logró el desarrollo y la aprobación del Plan Nacional de Manejo de Residuos que está avalado por la Semarnat. Gerardo, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a Perspectiva Verde por la invitación y pues a la orden. Después de escuchar todo eso, la verdad dice... ¿A qué horas pasó? Porque ya hace 11 años que empezamos esta aventura, la verdad. Imagínate. Y bueno, ya les dimos
0: una semblanza eh, resumida de, de toda tu trayectoria a nuestro eh, público, pero cuéntanos un poco más sobre ti, quién es Gerardo, eh, por qué se interesó en el Unicel, ¿no? Y cómo es que a lo mejor comenzó a formarse esta, pues esta bolita de nieve que ahorita ya vimos, ya se convirtió en una bola enorme de acciones y actividades. Eh, pues en pro del medio ambiente, enfocándote principalmente en este residuo que es el UNICEL.
1: Fíjate que fue muy interesante. Bueno, ya, ya más o menos explicaste todo lo que fue mi vida académica. Eh, empecé, empecé yo mi labor profesional trabajando en diferentes empresas, principalmente en atención a cliente y de servicio. Desde empresas de paquetería hasta en ventas de equipos, o en este caso productos para la industria de la construcción. En uno de esos inters, por del destino, se me llegan y me presentan una propuesta. ¿Sabías que un vasito de unicel se puede convertir en una reglita de 15 centímetros? ¿Neta? O sea, soy soy interesante la propuesta. Quedó quedó la idea ahí. Pasó inadvertida, Ah, está bonito, ¿no? Qué padre, no qué bueno que se pueda reciclar. Pero digamos, no era un tema que me llamara la atención. Eso, Eso te puedo decir que fue, híjole... Por ahí del 2003, 2004. O sea, ya hace unos cuantos ayeres. Eh, Posteriormente, por ahí del 2010, nuevamente me llegan con... ¿Sabías que el vasito se puede reciclar en una rega? A ver, platícame de qué se trata, cómo está el asunto. El caso es que eh, originalmente una empresa que está en el Estado de México fue la que me, con la que pude trabajar todo este proyecto de inicio, ellos lo que estaban haciendo era tratando de emular un proyecto que se estaba manejando en Estados Unidos y aplicarlo a en este caso en territorio nacional, para ver la posibilidad de que se pudiera de alguna manera promover o realizar lo que es la valorización de, del EPS según la UNICEL, que ahorita entramos más en esos detalles de, de los nombres que le dan al material. Y, y me decían que en aquel entonces pues realmente era, era esfuerzos eh, iniciales de empezar a generar un proyecto de mayor magnitud. Porque lo que estaban haciendo era que a lo poquito mucho que generaban a lo mejor de consumo del comedor o de las industrias cercanas, eso lo estaban compactando y lo estaban mandando a una empresa en el estado de California, en la Unión Americana, para que se transformara en moldura para marcos para fotos. Entonces dije, no, y pues, soy interesante. Aquí el tema es que pues, ellos ya venían promoviendo que se podía reciclar, pero todos decían, ¿sí dónde? Pues, en el gabacho. Nada, nada de que se pueda todavía en México. Entonces ahí es donde, donde me mueve un poco el tapete y decir, oye, pues es una oportunidad excelente, porque podemos generar un proyecto de desarrollo nacional, buscar la manera de que en lugar de que el material migre o se lo lleve en otro país, pues que genere empleos, genere nichos de mercado, oportunidades de negocio, nuevos productos y otras alternativas que se generan en el país. Eh, Conocí más este caso, por ahí algunos videos que me compartieron de la Unión Americana, que inclusive en escuelas, en escuelas lo que lo que estaban haciendo en algún, en, también en el mismo estado de California era que eh, en lo que son la educación básica, principalmente primaria, secundaria y prepa en la Unión Americana, usualmente salen a los que son los recesos o la hora de comida eh, por, por grados. Y no recuerdo si eran niños de tercero, cuarto, quinto de, de primaria, o sea, nivel básico que lo que se pusieron de acuerdo y se dieron de cuenta con una maestra que eh, todo el material que utilizaban para el consumo de de alimentos a la hora del lunch eran puras charolas de unicel. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Primero, te pongo un poco en contexto y a la gente, a todos los que nos están escuchando. En la Unión Americana normalmente te cobran por volumen generado. En este caso, como una escuela, pues dependiendo de lo que que generes o las veces que vayamos a recoger el material, es lo que les cobran. Por el manejo de los residuos, llámese el gobierno o cómo se maneje. Entonces se dieron cuenta que el hecho de poder separar y mandar a reciclar el material les iba inclusive a ahorrar lana a la escuela para que no les cobraran tanto en lo que era disposición de basura entonces por lo que tengo entendido tres empresas de la zona un fabricante y dos distribuidores de la zona se pusieron de acuerdo compraron un camión eléctrico y la misma unidad que utilizaban para llevar las charolas digamos el abastecimiento que iban a utilizar las charolitas en, en, en la escuela ese mismo camión lo utilizaban para regresar el material que acopaba, acopiaban los niños y Mucha lo llevaban viaje, unas, ¿no? Ajá. exactamente generando menor huella de carbono de esa, de esa manera, se llevaban el material y lo mandaban a reciclar. Yo quedé fascinado, te soy bien honesto, por el tema de cómo los niños enseñaron a, pues a mucha gente a cómo separar su material para que esto pudiera ser posible. porque Digo, se muy fácil, sí, la copiaron, se lo separaron y lo llevaron. Pero todo el proceso que hicieron al interior de compartir, educar, convencer para hacer la labor, fue sorprendente, la verdad. Y de ahí nace todo lo que ahorita ya conocemos co- como recicla unicel, porque dije, bueno, si unos niños de primaria me están enseñando cómo reciclar el unicel, ¿cómo no vamos a poder hacer lo mismo en México? Perfecto. Oye, pues qué bonita historia de trasfondo, como esta, pues,
0: eh, acción, ¿no? Que, que también impulsó el cambio allá y supongo que se sigue ahorita llevando a cabo, ¿no? Pero, pues aquí lo, lo más importante es ver eso, ¿no? Que el ejemplo arrastró y logró esto y además contagió pues a una mente mexicana que dijo, hay que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo en México. Si unos niños de kinder de Estados Unidos pueden hacerlo y primaria, ¿por qué nosotros no, no? Entonces, eh, mira qué, qué interesante origen tuvo. Y entonces, ¿podrías decir que ahí fue cuando te interesó, pues, tanto involucrarte en este tema del reciclaje del unicel, así como en general involucrarte en temas medioambientales, Gerardo? ¿O, o crees que tu semillita de, de cuidado ambiental ya había germinado antes?
1: Eh, fíjate que el enfoque ambientalista creo que ya lo traía de, de, de años atrás. Digo, la verdad, yo vengo de una, de una familia, pues no te puedo decir que con mucha capacidad económica, pero cuando estaba uno estudiando, pues este inclusive yo vivía de ropa de segunda o que compraba o que me regalaban. Y, y la verdad no, no me da pena decirlo, pero, pero te vas dando cuenta que realmente eh, muchas veces creo que he visto muchos posteos en, en redes sociales que dicen, hay que hacerle como el lechero que reciclaba sus botellas de vidrio. Bueno, pues igual uno, la gente reciclaba su ropa desde antes, ¿no? Y, y aquellos que tienen familias grandes pasó por todos los hermanos la misma ropa, ¿no? <risa> Entonces, es, es es circunstancial de que realmente eh, el tema ambiental ya viene ya viene incluido y siempre buscando, pues, buscar a lo mejor hacer cualquier tipo de proyecto trabajo donde tenga un impacto menor. Yo antes de entrar o involucrarme en toda esta cuestión del manejo de los plásticos, te comentaba que trabajé en la industria de la construcción y ahí también manejábamos productos en donde, eh, en caso concreto, me tocó trabajar mucho con lo que eran eh, constructoras en equipos para para calentar agua, en boilers o calentadores. En ese sentido se manejaba que si el eléctrico, que si el de gas natural, que si el de gas LP, que inclusive hasta el, el de instantáneo que le llamaban y todo cada uno tenía todos sus atributos ambientales y ahí creo que yo que pues fue, fue reforzando parte de este enfoque para buscar, así que darme lo que, lo que el día de hoy tengo como, como conocimiento como fundamento de, de la parte ambiental. Pero la verdad fue muy interesante cómo cómo poco a poco, a lo mejor con diferentes proyectos, tanto personales o inclusive laborales, pues fueron impulsando a a enfocarme a este tipo de temas.
0: Ok, perfecto. Oye, pues qué qué interesante y qué eh, pues qué afortunado también, ¿no? Que pudiste eh, tanto compaginar esta cuestión que ya llevabas viendo con esta pues curiosidad, ¿no? O esta cosquillita que te generaba el. A ver, ¿y cómo que sí se puede hacer esta regla con el vasito de unicel y cómo que se recicla? Entonces, yo creo que ahí, ese, eh, bueno, convergieron, ¿no? Estas dos, pues ya vimos las causalidades y dio como resultado el que es nacer este proyecto,
1: ¿no? Y fíjate que una cosa interesante, perdón, nada más para darte un poco de antecedente, fue más o menos por ahí a mediados del 2010 cuando empezó todo esto. Pero básicamente que poner la primera semilla ya del proyecto Con la apertura del primer centro de acopio En una de las empresas aliadas que está en el Estado de México ¿Para qué? Para que la gente, pues ahora sí quisiera un poco más de ruido Y se supiera que se iba a empezar a copiar el material Desde entonces, digamos para ponerte un poco en referencia Se, se definió eh, un objetivo de poder aperturar el primer centro de acopio De Unicel en la Ciudad de México Estoy hablando de junio de 2010 hasta siete años después pudimos abrirlo en la Ciudad de México. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Yo te puedo decir que fueron unos altibajos enormes, desde encontrar el aliado perfecto, encontrar la ubicación perfecta, eh, encontrar el lugar accesible para que cualquier persona de a pie pudiera llevar el material, pero lo principal que, que cumplía las especificaciones necesarias de regulación que la autoridad nos pedía. Entonces, la verdad, sí fue todo un trayecto complejo y en el Inter, desde que se pudo hacer esto, pues tocando puertas para ver quién, quién se atrevía o quién tenía la osadía de ayudarnos a echar a andar un proyecto donde se transformara el material de manera nacional. ¿Por qué? Porque estarlo llevando ya al gabacho no nos servía de mucho, sino que queríamos era que se quedara en el país.
0: No, pues entonces definitivamente ya traías algo por ahí también como vibrando en ese sentido, Gerardo, y pues salió a pues a relucir con esto, ¿no? Y bueno, ahora sí entrando un poco más de lleno, ¿qué nos dirías que es el unicel? ¿Qué es este material?
1: Fíjate que cuando empecé el proyecto no tenía la más remota idea de lo que eran los plásticos, así como que neófito por completo, entonces igual también echate un clavado, internet, libros, Tuve oportunidad de ser un diplomado de plásticos, en fin, empapándome un poco más de de los temas. El unicel, ahí te va. Eh, ¿Qué fue? En 1917, si mal no recuerdo la fecha, fue cuando se, se fabricó, se generó el primer plástico o polímero en el mundo ya de manera formal. Digo, se hicieron algunos esfuerzos en 1800 y tanto, pero en, ya en 1917 de manera formal, que fue la baquelita. Después de ese proceso ya fue evolucionando y se fueron generando pues, muchísimos tipos de, de resinas plásticas. Al día de hoy, pues lo que más reconocemos es la clasificación que existe a nivel mundial de los números del 1 al 7, donde podemos identificar que el PET, las botellas que todos conocemos, de no sé, de refresco, jugos, gaseosas. El polietileno de, 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 de alta densidad que normalmente eh, se utiliza para lo que es, por ejemplo, los botes de champú o algún, en algunos casos el bote este de leche, el blanco, el lechero que le llaman, eh, o inclusive los botes, algunos botes que inclusive manejan lo que es aceite para carro. El número tres que es PVC, ese normalmente lo encontramos en las tarjetas de crédito, en las identificaciones de empresas, en algún tipo de persiana o inclusive en los tubos de vinoclisis que nos ponen o cuando nos van a sacar sangre o cuando nos ponen lo que es este suero. El cuatro, que es el polietileno de baja densidad, ese normalmente se utiliza para lo que es la famosa bolsa de plástico. El número cinco es también la bolsa de plástico, pero de tela. La que nos venden en el autoservicio, de esa verde o de azul o de colores, está hecha de polipropileno. Y también lo que es el, el famoso contenedor es estos, los Topperware, también están fabricados precisamente de este material. Y el 6, que es el poliestireno, que es la resina con que actualmente se utiliza para fabricar lo que es el UNICEL. Y el 7, que bueno, son todos los demás que han surgido al paso del tiempo. Vale la pena comentar que esta clasificación de los números se dio por ahí de 1988 a través de la SPI, que era la Sociedad de, Asociación de Plásticos en Estados Unidos. Hoy te ha cambiado de nombre, se llama Plastics. Y fue como una manera que detonó para poder ir definiendo o clasificando cuál es el tipo de resina que se iba a utilizar para cada tipo de plástico. Al día de hoy el poliestireno expandido es la resina que se utiliza para el unicel, y yo hago mucho esta analogía, si me permite, que el unicel es como si fuera una palomita de maíz. ¿Por qué? Normalmente yo creo que todos hemos conocido, bueno, ahorita está más de moda el el microondas, pero en mis tiempos todavía ponemos lo que era el sartén con un poquito de aceite y y la palomita de maíz, y en este caso digamos que el poliestireno la resina que es dura, es el grano de maíz, Y a la hora de, en este caso, de exponerlo a vapor de agua, se expande, se infla, y dependiendo el el tipo de molde que le pongamos, puede ser empaque o embalaje, eh, puede ser, no sé, las charolitas que encontramos en el supermercado, o inclusive el mismo vaso de unicel. Digo, estoy enseñándote aquí a la cámara, pero yo sé que nada más se va a escuchar. Entonces... La parte interesante aquí de todo esto es que eh, la parte clave de todo el proceso de la fabricación de unicel es que es 95% aire y solamente 5% materia prima, entonces es es, es ligerísimo, digo, ¿quién no ha ido un día de campo, llevas tus desechables y de repente viene un aire y córrele por los platos porque ya volaron? Pasa. O inclusive este cuando compramos, no sea un refri, una lavadora, a veces un estéreo, una tele, te meten lo que es el empaque para hacerlo más resistente. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Me acuerdo de una anécdota que una vez me platicó un fabricante que maneja lo que es el empaque de las televisiones. Dice Gerardo: Pues antes, pues manejamos mucho material porque eh, se vendían las tele con las tres con cinescopio, o pues, sea, las ganando totas Entonces necesitaba el la cantidad de empaque proporcional para que ayudara a lo que era el traslado del material y a la hora que llegaba con el cliente, pues no tuviera bronca y llegara en buenas condiciones. Y dice, y, y digo, ¿y ahora qué? Pues es lo mismo. Y dice, pues no, lo único que hicimos fue cambiar la presentación, porque pues ahora de, de, de todo lo que manejábamos con el cinescopio, ahora pues todas son delgaditas y pues solamente son las esquinas. Pero lo que más me sorprendió de la historia no fue el hecho de que fue migrando el tamaño y el molde o el tipo de televisión, Sino que me decían que lo que hacen las, las empresas eh, que contra, compran este tipo de producto es que le ponen el empaque, lo ponen en la caja y lo ponen a la altura más o menos de dos o tres pisos y lo dejan caer. La televisión con todo el empaque y en caja. Después, ya que este, ya se cayó, la abren, la checan. Si la televisión sale en buenas condiciones y la pueden prender sin ninguna bronca, el empaque funciona. Oh, por Dios. Yo me quedé dije, eso sí no lo puedo creer, pero es una manera de, de demostrar que realmente el, 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 el material, el unicel, el EPS, sirve para resistir los golpes que pueda tener a la hora del traslado para que llegue a nuestras manos, a nuestra casa o al negocio donde vayamos a comprarlo en buenas condiciones para poderlo comprar. Entonces ahí fue una de las cosas que la verdad me sorprendieron, ¿eh?
0: Claro, te vuela la cabeza, ¿no? Jamás te imaginas que hagan ese tipo de pruebas tan, tan rudas, ¿no? Pero relacionado con esto, ya nos comentaste un poco, también hay un dato muy interesante referente a que el unicel es solamente 5% materia prima y 95% unicel, pero quisiera que nos platicaras un poco más sobre las características del unicel, porque justamente esto tiene mucho que ver el, el por qué se usa tanto o por qué se ha usado como en diferentes ámbitos eh, y en qué tipo de ámbito se ocupa, ¿no? Entonces a platícanos un poco sobre sus propiedades. ¿Qué hace al Unicel pues de este material en cierta forma tan, pues, tan noble, ¿no? Para muchas cosas. Eh, pero bueno, ahí, ahí eh, nos, nos contarás un poco, ¿no? Porque sí puede que es un, un material muy noble, pero pues también tiene por ahí sus, sus contras. A ver, platícanos un poco, Gerardo.
1: Fíjate que es eh, un punto esencial en el cual. Eh, ha sido fundamental para poder explicar un poco precisamente el impacto que pueda tener este tipo de iniciativas de valorización. ¿Qué es lo que pasa? Iniciamos el el podcast con el dato de las 125 mil toneladas. Ese es un dato que las mismas asociaciones plásticas y industria química han confirmado. Pero aquí lo interesante es que de ese 100%, digamos, el universo total de, de la fabricación o producción, que fue lo que comentaste, Eh, solamente la cuarta parte, o sea, el 25%, son productos que van para bebidas o comida para la industria alimenticia. El 75% restante, a lo mejor no lo pelamos o no lo vemos tan malo. ¿Por qué? Porque o lo tenemos, a lo mejor, como decíamos, en el empaque de algún electrodoméstico, en, a lo mejor en la caja con el empaque que trajimos la porcelana china o los vasos o los platos para que no se rompieran o inclusive en el casco de seguridad que te pones cuando andas en bicicleta el chaleco salvavidas que le pones al niño para que no se ahogue o para que no se hunda en, en la, en la en el alberca o en, o en la playa cuando vas a nadar con ellos o inclusive en las hieleras que se utilizan para transportar desde órganos, sangre o inclusive las vacunas. Las farmacéuticas, ahora con todo esto del COVID, dijeron, ¿cuál es el material que nos ayuda a mantener la cadena de frío para trasladarlo entre países? Encontraron que el UNICER es el el, el aliado perfecto porque ayuda a conservar durante más tiempo frío, en este caso las vacunas, sin que se afecte con el calor o las temperaturas externas eh, exteriores durante durante más tiempo. Otro ejemplo es precisamente el uso del, del mismo material en la construcción. Digo, algunos a lo mejor lo tenemos y ni sabemos que está o en las paredes o en el techo de nuestra casa. Un dato interesante y creo que lo lo tenía guardado un poquito para el final. Hay una obra fenomenal en la Ciudad de México, y esa la voy a decir al final, que está fabricada con unicel y mucha gente no lo sabe. Y esto lo sé de primera mano porque contacté a la persona que vendió los materiales para la fabricación de, de esa infraestructura.
0: Oye, no, pues ya nos dejaste aquí clavados con eso. Seguramente toda la audiencia se va a quedar hasta el final solo para escuchar cuál es ese famosísimo edificio. Y, pues bueno, esto también, ahorita que comentas, nos da ya la idea, igualmente, de que, o okay, que ya lo que lo, lo nos dijiste, referente a las vacunas, ¿no? Y los órganos, ese tipo de cosas. Una, que el unicel es térmico o que tiene propiedades térmicas que puede regular, ¿no? Mantener ya sea frío o calor de mejor manera. Dos, con esto que dices de, del edificio que ya nos sorprenderás al final con el nombre es muy resistente, ¿no? Y esta resistencia, nos me corrige si, si estoy equivocada, pero tiene mucho que ver con justamente su composición, que la mayor parte es aire,
1: ¿no? Y, y nada más hace una corrección, no es un edificio, es una infraestructura, nada más para aclarar. Eh, y, o sea, es más que un edificio. Yo te puedo decir ahorita que el, ma, más del 80% de los eh, hoteles que están tanto en lo que es la zona de Cozumel y Riviera Maya, están construidos en su mayoría con unicel. Wow. ¿Qué? Porque precisamente la, la parte térmica que acabas de decir, ¿qué hacen? Pues obviamente tratan de encapsular lo frío adentro cuando hace un calor es extremo en la parte exterior, o cuando llegan estos nortes o cuestiones a, a este, de clima extremos, pues mantener la temperatura calientita dentro de la habitación que es una de las, como decías, una parte de, de, de la capacidad térmica que tiene este tipo de material. Pero, por ejemplo, me voy a regresar un paso atrás, decíamos que solamente la cuarta parte del, del producto va para la industria alimenticia. Normalmente dice, ah, es que hay un montón de unicel, bueno, quieren en su sano juicio va a romper el techo de su casa para sacar el unicel y va a lo llevar a reciclar. Cre- creo que nadie... Creo que nadie va a ser un poco difícil. O inclusive, creo que todos en, no sé, en la primaria nos tocó hacer o maquetas o hasta un sistema planetario con bolitas de unicel. Entonces, de alguna manera, yo te puedo decir que mi primer encuentro con un vaso de unicel fue, y lo tengo muy presente, cuando estaba chiquito, que de repente hacían eh, posadas para, para la temporada de decembrina, que era con toda, toda la gente de la cuadra, te, te ponían tu vasito y tu velita. Yo en lugar de quemar las trenzas a, a la niña de enfrente con la velita cuando andaba pidiendo posada, me, me gustaba acercarle la llama al vaso de unicel. Y un tema interesante, el, el unicel es uno de los pocos, plásticos, bueno, de hecho es el único plástico que se chamusca, se hace negro. Si después quieren hacer el experimento, le pueden poner un encendedor, un cerillo y se va a hacer todo negro. ¿Qué es lo que pasa? Es la la capacidad, en este caso es eh, la propiedad física que tiene el material de chamuscarse, por así decirlo. Hay una cuestión que que al momento de ser aire, eh, empresas como las cementeras buscan mucho este material para sus sus procesos porque tiene un un gran potencial de generación de de, de fuego, o sea, de, de calor, por lo mismo de que tiene mucho aire. Entonces existe esa combustión perfecta. Pero en este caso... Vale la pena comentarlo porque por ahí igual tenemos algunos videos en YouTube que que hemos podido eh, generar con con algunos de los aliados donde estamos reciclando el material y el material no se ve negro, no se chamusca, no se quema. Y esa es una parte ambiental que a mí me ha preocupado mucho porque no existe ningún tipo de combustión o generación de contaminación al ambiente. Todos los procesos, inclusive por ahí creo que fue hoy o ayer me preguntaban alguien en un chat qué pasaba con todas las emisiones al ambiente. Al día de hoy, todos los procesos que se están haciendo para valorizar este material están súper eh, revisados y, 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 y regulados por la autoridad, tanto municipal, estatal y federal, en caso, en cualquiera que sean los casos. La misma Profepa va y revisa que si hay humos, cómo los controla, si existen, si no existen, y todo ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Más allá también del equipo de seguridad que se maneja en cada una de las instalaciones. Pero la parte interesante, y voy a seguir, regresando al punto que quería comentar. De ese 25% que hacía referencia, que se utiliza para lo que es la, la industria de, de alimentos y bebidas, hace, hace poco, recientemente, habrá sido un par de meses, me pasaron un dato que yo no sabía. Solamente en la Ciudad de México, y hablando focalizado, la alcaldía Cuauhtémoc tiene un promedio de 5 mil personas que venden café, patole, chocolate, arroz con leche o alguna bebida calientita por las mañanas en esa alcaldía. Y a mí lo primero que me vino a la cabeza dije, bueno, digo, supongo que lo están utilizando, ¿por qué? Porque lo van a vender, les va a generar un negocio. Entonces, de alguna manera dije, bueno, entonces para mí esas cinco mil personas pueden representar a lo mejor, no sé, por tres o por cuatro, la cantidad de familias que están involucradas subsistiendo con la venta de ese tipo de material aquí el problema, y te digo así de de primera mano, yo he tenido oportunidad de de ponerme enfrente con los atoleros y decirle, oiga ayúdame a separar el vasito y llévelo a reciclar tuve de chile y mole de pozole las respuestas la primera, va joven le entro lo separamos, lo ponemos en un bote y lo llevamos, va otra me dijo, no puedo yo dije, platíqueme por qué no porque si lo separo así como lo va dejando el cliente el cliente va a pensar que lo estoy lavando y que me estoy ahorrando un vaso y que puede generar mayor contaminación esto mucho antes de todo el tema de pandemia dije ok, digo, se la compro pero ¿qué tal si cuando recupero los vasitos los rompe y los echa en una bolsa así ya no hay posibilidad de que se vaya a reutilizar el material y otro dice no, este, salubridad no me deja y así se sacaban la excusa. Entonces, hay, un, hay una resistencia muy grande o muy fuerte por este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a llevar su olla de tamales, su olla de atole o de café con leche o de arroz o lo que vendan, y solamente entregar, pero no recuperar. No tienen ese hábito. Entonces, ahí es donde nosotros hemos entrado a decir: bueno, si no es el que lo vende, pues cuando menos el que lo consume agarra tu vasito, la misma servilleta que te dieron para limpiarte la boca, úsala, quítale la mayor cantidad de residuos, y eso es lo suficiente que puede hacer para que el material ya se recicle, de primer paso segundo, llevarlo a alguno de los centros de acopio donde se puedan valorizar, pero a lo que iba yo es que también inclusive dentro de estas 5000 mil personas que venden este tipo de productos, con todo el tema de la pandemia, alguien me decía, ¿se ha aumentado más la venta de productos? Digo, no lo dudo Digo, la verdad yo desconozco cómo esté la, la parte comercial de, de, de este tipo de, de, de materiales, pero gracias o debi- derivado a que el cambio de color de semáforo, que si sí es rojo, que si sí es naranja, que si sí es verde, que si sí es sandía, o sea, eh, roja por dentro y verde por fuera, eh, obligó a que muchos empresarios que estaban en la industria de, de, de restaurantes, de cafetería o de comida, la única alternativa que tuvieran era con venta para llevar. Entonces, entonces, de, de utilizarlo en, en lo que es el, en la loza o los o el tipo de, 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 de equipo que normalmente manejan para servir en su lugar, pues optaron precisamente por, te entrego, vienes por él, te lo llevas y ya nos quitamos de broncas. Pero desafortunadamente también a ellos y a los que muchos que usua, usamos el material, pues no tenemos todavía ese chip cambiado de decir, oye, yo no sabía que esto se puede reciclar, pues hay que empezar a hacer la separación para posteriormente que llegue la valorización.
0: Pues sí, es que justamente, como te comentaba al inicio, o sea, es uno de esos materiales que mucha gente todavía pe- piensa o, o, o todavía está como pues, en las creencias populares, digamos, de la mayoría de las personas, que justamente no se puede hacer nada con el unicel y, y solamente está generando basura y basura y basura. Y, y pues eh, el que nos empiecen a abrir este panorama es muy importante, no, sobre todo porque no solamente como bien dices, se ocupa para la industria alimentaria, sino hay muchos otros usos más como, digamos, escondidos o que están ahí como eh, pues implícitos no, en algunas cuestiones y que no teníamos ni la más mínima idea de que formaban parte de, de esas cosas. no. Entonces, pensándolo así, pues ya cuando te pones un poco a analizar dices, ok, la cantidad de unicel es muchísima más, no, o sea, es muchísimo unicel en realidad, y entonces lo que se pueda reciclar, que generalmente sería, pues, eh, la, los de alimentos, ¿no? A lo mejor algunos embalajes, eh, pues hay que hacerlo, ¿no? Reutilizarlo, que también es una opción, porque creo que por esta misma resistencia que tiene, lo puedes sin problemas reutilizar. Yo me acuerdo que cuando era niña, y ese, ese fue también, me, me hiciste recordar tu primera vez eh, experiencia con el Unicel. Pues yo también me acuerdo cuando conocí el unicel, tenía unos 5 años yo creo, y justamente fue de un embalaje. Creo que mis papás compraron un refrío, una cosa así grande que ocupaba pues una cantidad bastante considerable de unicel y cartón. Y con eso, tanto con el unicel como con el cartón, me hicieron una casita, ¿no? Entonces pues como es blanco el unicel, me decían que era una casita de nieve, entonces yo era la más feliz en mi casita de nieve de unicel. Eh, Porque era era tanto unicel que era una casa muy grande, ¿no? Y podía yo meterme ahí con mis juguetes y sin fin de cosas, ¿no? Pero justamente eh, en esta cuestión, pues sí, la cantidad de unicel que que estamos generando es mucha más y mucha de de ella no la vemos, ¿no? Entonces, eh, pues también ahí ya me metiste la intriga con con esta cuestión de de la parte de cuando acercas justo, ¿no? Alguna flama, un cerillo o algo, que se echamos que se hace negro. Entonces. A ver, cuéntanos, ¿cómo es que pasa qué hacen el reciclaje? Porque o sea, yo no no, no me cabe ahorita en la cabeza cómo es que lo hacen y y para triturarlo o hacer qué, o sea, qué entra, cómo se procesa y qué sale, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso, Gerardo?
1: Sí, fíjate que de entrada, una aclaración y esta sí es de de achaleco. Un vaso, un plato, una charola, un contenedor, una hielera de unicel, nunca más va a volver a hacer eso. Digo, es el, el, el punto principal, es como que el axioma de, de básico. ¿Por qué? Porque inclusive alguien me decía, cuando empecé a, a generar o trabajar con todo este proyecto, me decía, ah, ¿vas a volver a hacer vaso? ¿Vas a volver a hacer charola? ¿Vas a volver a hacer contenedor? ¿Vas a volver a hacer empaque? No. Aquí eh, existen dos, dos sistemas que se está actualmente valorizando lo que es el material. El primero es a través de esa reutilización que tú comentas. Esto lo lo hace principalmente lo que es la industria de la construcción. Lo que ellos hacen es reciben principalmente lo que es la parte del del empaque, el embalaje, que es el que viene mucho más grueso, más denso. Lo muelen y lo vuelven a a, a, a termoformar. Le dan forma, eh, esto lo utilizan normalmente para lo que son... Como soclos en la parte inferior, o inclusive eh, decoración en la parte superior de las casas, como si fuera así un detalle de construcción, como si, eh, y lo que hacen normalmente le ponen, o le ponen yeso, o le ponen ya texturizado, o lo pintan, y se ve como que más mono, más cute lo que es la, la, la parte de las paredes, eh, y... O también lo que hacen es también ponerlo como bloque para la industria de la construcción. Digo, queda menos de eso, pero igual se funciona. O inclusive en algunos de los casos, lo que hacen es molerlo y revolverlo con cemento. Eso en el argot de construcción le llaman concreto aligerado. Okay. Entonces, entonces lo que hace es que sea más volumen, pero con menos material a la hora de la construcción. Entonces, esa es, ese es, digamos, que una parte que el área de construcción utiliza. Lo que nosotros estamos haciendo al día de hoy es apostarle al reciclaje mecánico. ¿En qué consiste? Bueno, ya decíamos hace rato que hasta en la Escuela de, de la Unión Americana este, eh, aprendieron a separar el material, y eso es precisamente la parte clave de cualquier proyecto de reciclaje. A me dice, oye, Gerardo, ¿qué es lo más difícil de reciclar el unicel? Separarlo, acopiarlo. Sí, porque lo demás es un proceso industrial que, que no tiene mayor ciencia, por así decirlo, pero Calizado, el reto, ¿no? Exacto, el reto es precisamente cómo hacemos que ese material llegue a nuestras manos. Al día de hoy, y para poner un poco más de contexto, somos varias empresas eh, junto con un servidor que estamos trabajando todo esto, y hay unas que hacen uno, dos, tres, o hasta cuatro pasos del proceso de reciclaje. Nosotros lo que hemos hecho es dividirlo en cuatro pasos para hacerlo mucho más simple lo que es la, la explicación. Primer paso, acopiarlo. Sepáralo, identifícalo. ¿Y cómo hacemos eso? El primer paso es... Buscar el número 6. Este normalmente viene en la la parte inferior del del producto, a un ladito. En algún lugar te encuentras el número 6. Para para poder identificar, este empaque embalaje también viene, que es precisamente el EPS o el polistireno expandido, Unicel, o el nombre que le quieran dar, dependiendo en la la zona del país que viva o en cualquier país del del sur del continente. eh, ¿Cómo le llaman? Plumavit... Icopor, isopor, poliespluma, duropor, eh, foam, styrofoam en Estados Unidos, o foam, eh, nieve seca, como decías tú, hielo seco, en fin, hay una gran cantidad de nombres, pero independientemente del nombre que le demos, estamos hablando del mismo material. Entonces, ya que lo identificaste, inclusive alguien me decía, oye, ¿qué pasa con los ganchos que trae el numerito? También se pueden reciclar, nada más que, ojo, cuando tenemos un gancho para ropa, este normalmente viene rígido, aunque venga muy delgadito, y lo que tenemos con un plato, o un vaso, o una charola, este viene espumado. Entonces, lo que hacemos en el proceso, precisamente, de reciclaje, es quitarle la espuma que le dimos a la hora de inflarlo, y decíamos que era como la palomita de maíz. Entonces, pre- primer paso, sepáralo. Dentro de ese primer paso, decíamos, pásale la servilleta y quita la mayor cantidad de, de residuos. Yo me, me tocó hacerlo cuando empezamos la primera vez el proyecto de la media luna en San Luis Potosí, que es una área natural protegida, fuimos a hacer escauteo del lugar y la, la gente de, de ahí del, del, del ejido nos invitó a comer y antes de imaginar, gente de rancho, arrocito con molito, híjola. hasta se me hizo a la boca. Bueno, <risa> el caso es que dices, oye, un mole con, con el térmico, con el plato térmico, ¿cómo va a quedar? Bueno, yo en cuanto acabé Casi que, ni siquiera con servilleta, con la tortilla, le pasé y le quité la mayor cantidad del mole, me la comí, y luego, bueno ahora sí va la servilleta, le pasé y parecía que nadie había comido en el plato. Si si lo limpiamos de manera inmediata, no se pega, no se adhieren todos los residuos orgánicos. Tenemos oportunidad de que sea mucho más sencillo de limpiar. Digo, creo que todo nos pasa, inclusive hasta cuando lavamos los platos. Si lo dejas, ah, es que eran los platos del desayuno y te das cuenta a las 10 de la noche... Batallas más porque está súper pegada la comida, que si el queso, la crema, no sé, lo que sea de, de comida, entonces sí es más poder, más complicado poderlo limpiar y quitarlo. Entonces, lo ideal es que después de que, ya, que hayamos acabado de consumir el esquite, las quesadillas, las gorditas, la torta, los tacos, lo que quieran, va a hacer una servilletita y quítalo. Una vez una señora me regañó. Gerardo, sí se puede lavar, y dije, espérame. ¿Cómo que sí se pueden lavar? Lo que menos queremos es que se desperdicie el agua. Y dicen, no, yo no la desperdicio. Y te voy a decir cómo. Digo, A ver, platíqueme, señora. Esta fue una plática que hay en el Estado de México. Dice, bueno, yo cuando lavo mis platos, tapo el fregadero. Le pongo bien la tapita. Y todo el agua que, que, que utilizo para lavar se queda ahí. Entonces, ya que tengo pues, la mitad más o menos del, del lavabo, lo utilizo y enjuago todos mis materiales reciclables. Entre ellos el tetrapack y también podemos lavar el UNICEL. Digo, la verdad, a mí me me encantó porque dije, oye, muy buena idea. Entonces, si en un momento dado quieren que el material quede lo más limpio posible, pues es fenomenal. Te voy a decir cuál es el objetivo de, de, de poder limpiar el material. Primero, que no se te generen olores, porque hay quienes son muy sensibles a la parte de olores, y más cuando a lo mejor te compraste un vaso para café al tercer día, si tuvo lácteo, ni te platico entonces eh, eh, es desagradable, pero también eh, te evita la posibilidad de que se genere fauna nociva, llámese hormigas, roedores cucarachas, eh, abejas eh, eh, moscas, etcétera, etcétera, etcétera entonces, la parte del objetivo aparte de empezar a separar el material pues también tiene la posibilidad de que tú puedas poco a poco empezar a copiar el material alguien me decía, oye, yo nada más genero un vaso al día bueno, júntalos si tienes dos, tres, cinco, veinte, vas a verlos juntando, verlos juntando, verlos juntando. Ya que tengas una bolsa considerable, es cuando te das la vuelta al centro de acopio para que se pueda reciclar. Entonces, la parte de acopio, a mi juicio, es fundamental. Ni el PET, ni el cartón, ni las latas, ni ningún otro material se va a reciclar si no hacemos la labor de acopio adecuada. Entonces, el primer paso es ese, acopiar y separar. Obviamente aquí pues, hay, hay un paso intermedio, que es decir, bueno... Yo lo acopio en casa, pero pues también tengo que hacer esa parte de acopio o traslado del residuo hasta algún centro de acopio. Al día de hoy, como tú comentas, tenemos ahorita eh, dos centros de acopio en la Ciudad de México, dos en el Estado de México, uno en Querétaro, uno en Jalisco y otro en Nuevo León. Y estamos tocando puertas para que nos dejen abrir más en otras en otras latitudes. Pero créeme que ha sido un paso constante que, que no hemos podido todavía alcanzar más. Pero ahí vamos, ahí vamos. De, de, de uno ya, ya vamos creciendo. Entonces, bueno, re, regresando al proceso, ya que tenemos el material acopiado y que de alguna manera llegó a algunos de los aliados con los cuales estamos trabajando, eh, de esa manera lo que ellos hacen es lo separan. Nuevamente, cuando inclusive se acopian en alguno de los centros de acopio, pedimos que venga separado todo aquel material que, que viene de cierta manera contaminado con orgánicos, y también lo que es empaque y embalaje por separado, porque no queremos que lo poco mucho que venga contaminado ensucie el resto. Yo después de, de la experiencia que tuvimos en el, en el área natural protegida, digo, a mí me encantan los frijolitos refritos, pero después de, de, de ponerme a limpiar charolitas de refri, frijoles refritos de tres días anteriores... Híjola, te, te cambia un poquito la perspectiva. O que no, se, no le gustó la quesadilla al niño, o que trajeron un pastel y te esté embarrado de betún, o que se hicieron una carne asada y todavía trae los huesos y la grasa y demás. Bueno, alguien me decía, oye, y si viene sucio de grasa por esta transminación que puede existir con el material, de un pozole, de un menudo, de un mismo mole o de cualquier otro tipo de, de, de comida grasosa, no le pasa nada. Aquí la, lo ideal es que llegue... Libre de residuos eh, sólidos o orgánicos sólidos dentro del material. Porque así como se recibe, se procesa. No hay de que, oye, lo voy a lavar, no. Así va directito la máquina. Tiene que estar, tiene que estar seco y tiene que estar libre de residuos para poderlo procesar. Entonces, el segundo paso, que es donde viene después de toda esta parte de, de la copia y separación, lo que se hace es poder, ya eh, teniendo el material consolidado, se mete una máquina donde se muele. Este material se tritura, se hace pedacitos, y después eh, hay, tenemos dos sistemas ahorita con diferentes aliados. Uno es a través de calor, con resistencias. Creo que, no sé, para poner, hacer un poquito la analogía, eh, cuando éramos pequeños a lo mejor todos jugábamos con plastilina. ¿Qué pasaba si la dejabas arrumbada, no sé, dos, tres días? Se hacía dura. Entonces la agarrabas y empezabas a manipularla, a prestarla, y se iba aguadando. Bajo el mismo principio de compactación y de calor, se empieza a quitar el calor, en este caso el aire, a lo que es el térmico y reducimos a su mínima expresión, quitándole todo ese aire que decíamos al principio, el 95%, dejando solamente en materia prima. Entonces, eso para nosotros es, es, es lo, lo más eh, funcional, porque, por ejemplo, un tráiler de vaso, plato, charola, contenedores, a lo mejor le cabrá, no sé, 400 kilos de material, ya porque es mucho volumen. Pero si si llegamos a compactar ese material de esta manera, le caben hasta 30 30 toneladas. O sea, se va, se dispara el el, el volumen en cuanto al al ahorro de de espacio. Y si nos metemos más, por ejemplo, alguien me decía, oye, ¿no puedes acopiar no sé, en Tijuana, o en Mérida, o en, no sé, en la frontera de México con Estados Unidos, o o en Chiapas? Digo sí, el problema es que el costo del flete es más caro que el mismo proceso que vamos a implementar a lo que es el reciclaje del material. Es por eso que queremos aperturar diferentes centros de acopio para que localmente se pueda aprovechar el material y se pueda reciclar. Entonces, ya de esa manera lo que hacemos es reducir de manera sustancial lo que es el material. Digo, eh, lamentablemente, te voy a pedir que me ayudes a describir esta imagen. Este es un, un antes y un después que tengo del material. Eh, tengo una foto en mis manos, te voy a explicar más o menos, que son, son o así que son dos, dos, dos este, pilas de material. Uno, son unas bolsas eh, gigantes, donde más o menos este, son 7500 vasos, y ocupa el volumen de un auto compacto, un Chevy, un bochito, digo, para más o menos generar la proporción. Y al lado tengo un bloque que, este, que es pequeñito, este tiene una, unas medidas, para que más o menos se dé una idea. De 15 por eh, 25 por 30. Este, es como el tamaño de una mochila. De esa manera se reduce de manera sustancial el volumen. Entonces, ya de esa manera podemos hacer mucho más eficiente lo que es el traslado. Tengo aquí otro bloque que son 185 vasos, son 455 gramos de material. Este está chiquito, este mide 10 por 8 por 13.
0: Ok. Oye, es que está, está muy interesante porque, o sea, tiene obviamente el reciclaje de este residuo, pues tiene el principio de, de, de reciclaje de varios otros residuos, ¿no? Pero esa particularidad de que obviamente no lo puedes someter a calor o a, a temperaturas tan elevadas porque justamente le harían negros, se, haría negro, se chamuscarías, ya no serviría. Uh-huh. O sea, es muy interesante esta, pues como esta, digamos parte visual también que te da referente a que llegas como con una bolota de unicel y terminas con cosas súper compactas, ¿no? O sea, es, es como casi, casi como magia, ¿no? este Y entonces ahí nos da perfectamente la idea de, de todo el aire que contiene este material y, bueno, ¿por qué se us- utiliza tanto, no? Porque es tan ligero, porque eh, también protege, ¿no? Tanto eh, para, para embalajes, etcétera. Y eso, eso es sumamente interesante. La verdad es que yo no conocía a fondo cómo se llevaba a cabo el reciclaje del unicel y es, es un proceso bastante interesante.
1: Fíjate, después de que, tener, de que quitamos la reducción, ahí lo que estamos haciendo es quitar la, la forma espumada y queda ya de forma plástica rígida, como el gancho para la ropa que decíamos. Obviamente tiene otra textura, pero ya es la forma plástica. Lo que se hace después, eso se manda, eh, le llaman el argot plástico peletizar, se mete una máquina... Donde a través de calor, se el término para poder hacerlo más claro sería como que se funde el material sin, sin quemarlo, se funde, de manera que se generan lo que son pellets o perlas de diferentes colores. En este caso, puede ser color negro, que puede ser a lo mejor eh, de aquel material que tuvo contacto con a, alimentos, con orgánicos, o puede ser inclusive grisecitos, que es material que, que viene de empaque, embalaje o placa para construcción, que no vienen contaminados. La ventaja es que cualquiera de las dos o tres, porque inclusive pueden salir de colores, rojo me ha tocado verlos, verdes, azules, se reciclan sin problema. ¿Y qué es lo que pasa? Después de, de, de tener el acopio, después de tener el densificado, que es el segundo paso, el tercer paso es el peletizado, pues esta resina ya es materia prima que nos va a servir para fabricar artículos plásticos como la reglita que te platicé al principio, que esta reglita equivale a 3.6 vasos de unicelio, es una regla de 15 centímetros, o incluso, inclusive me ha tocado ver eh, en la Unión Americana se utiliza para fabricar lo que son los detectores de humo que ponen en los techos. Esta es una base, inclusive también la otra parte es de material reciclado, le meten inclusive un, un colorante para que se vea más blanco. Y lo que estamos haciendo en México, los, famositos, los famosos marcos para fotos. Esta, este, Tengo en mis manos una, un marco para fotos que tiene más o menos que será un centímetro de, de espesor. De, sí, más o menos, un centímetro es plateado. Tu
0: reglita, puedes ocupar tu reglita también reciclada para medirlo.
1: Sí, exactamente, <risa> sí, yo ya lo que estaba haciendo. Eh, el tema es que este, esta moldura simple, oh, son 18 vasos de UNISA reciclados. Lo que hacemos es convertirlo en madera plástica. Mira, te voy a decir cuál es el secreto. Volteamos el material y se ve color gris o negro. Esta es ya la combinación de todo el material reciclado que pudimos obtener. Y podemos darle diferentes presentaciones. Este que son 32 vasos. O tengo uno más grande, tamaño carta. Este son 120 vasos. Y lo único que cambia es que le ponen, le llaman en en la industria que fabrica esto, es como una etiqueta o un foil que le da la textura para que se vea de diferentes colores. Me ha tocado ver desde rojo, azul, verde, amarillo, plateado, café, negro, chocolate, en fin, n cantidad de colores. Al día de hoy, el 95% del material que estamos acopiando se está yendo precisamente para la fabricación de marcos para fotos.
0: Oye, no, pues de verdad nunca nos hubiéramos imaginado qué es lo que podía pasar con esos vasos de la tole, con esos platos de tu torta, etcétera, que pudieran terminar siendo algo donde puedas enmarcar uno de tus momentos favoritos, ¿no? Está está bastante interesante todo esto y pues justamente para que nos puedas eh, o la gente pueda también llevar a a copiar o o decidirse a, a copiar este residuo, ¿En, ¿En dónde podemos eh, ubicar los centros de acopio justamente, Gerardo, para que empiecen a, a juntar sus bolsitas? Y ahora que se vienen también temporadas, tanto eh, pues de ahora Día de Muertos y Navideñas, que se usan un montón de unicel, tengan ya esto en mente y digan, ah, esta Navidad, este 2021 vamos a separar el unicel y vamos a buscar un centro de acopio. ¿Dónde los encontramos, Gerardo?
1: entrada, eh, pueden buscarlos, hay una liga que tenemos en nuestro perfil de Instagram y en Twitter, que es arroba recicla no, no no está tan complicado, arroba también tenemos página de Facebook y de YouTube, pero en esos dos, en Instagram y Twitter, tenemos una liga donde nos aparece como que todo el catálogo de, de las cuentas que tenemos, pero adicionalmente viene una página de internet que tenemos, que esta la, la, la construimos ya hace algún tiempo con, con uno de nuestros aliados, también tenemos la galería virtual que comentaste al principio, que se ven fotos de los usos que ya platicamos un poco. Inclusive viene ahí alguna descripción eh, gráfica de, de los mismos. Y eh, también viene una parte que dice centros de acopio. En este caso, eh, tenemos, decíamos, eh, tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México dos aliados. Uno que es tecnología renueva, que ellos están en Mimosas 49bis, en Colonia Santa María Insurgentes, en la calle Cuauhtémoc, que está ahí cerquita de la raza. Y tienen tienen un teléfono que es 84 37 00 y están de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y la otra, que el otro lado que tenemos en la Ciudad de México es la empresa precisamente que hace la moldura en una de sus tiendas que está a unos pasos del Zócalo, que es Donceles 87, esquina República de Brasil, en tercer piso, Plaza Vialos ahí pueden este también donar lo que es el material para que se pueda reciclar. Ahí mismo también viene el domicilio de los dos de los centros, dos centros de acopio que hay en el Estado de México, uno que está en Atlacomulco con otro aliado que es Dar de México, que es en Maximino, Montiel, Lormos, Manzana 18, Lote 2, en Atlacomulco, es en zona industrial, y también el otro que es la planta procesadora de, de la moldura en Tultepec, en el Estado de México, que es ayuntamiento número, número 8G. Eh, San Juan Socotla X- en Tultepec. Entonces, ahí pueden encontrar también bien el domicilio de Monterrey, para aquellos que nos escuchen a Sultana del Norte, también Marcos y Marcos, ese que nos apoya ahí con el acopio, tiene una bodega y ahí reciben el material, y también en Guadalajara, en Jalisco, ahí tuvimos algunos detalles por cuestión de COVID, pero de igual manera también este pueden llevar a su material a, a donar ahí.
0: Perfecto. Pues ya conoce el, el público dónde puede ir a ubicar estos, estos centros de acopio. Y eh, me encantaría que nos compartieras una reflexión para, nuestro, para nuestra audiencia, donde nos sintetizaras la importancia de reciclar. Bueno, primero, eh, digamos, en sentido de, de meter este residuo también a, a la cuestión de las tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar y ya por último reciclarlo pero la importancia que tiene meter este residuo y, y a lo mejor quitarnos esa idea también de que no se puede hacer nada, al contrario, ¿no? Ya vimos todo lo que se puede realizar y todo lo que sale eh, de este de este interesantísimo residuo, entonces que nos des una síntesis de por qué es importante y qué sería como el primer paso que tendrían que, pues, que llevar a cabo quizás individualmente para comenzar a hacerlo, Gerardo.
1: Híjola, ya me la pusiste difícil. <risa> este... Fíjate, aquí hay un tema interesante, y para tratar es de, de darle un poco de forma a lo, a lo que, me, a lo que me, me, me pides que, que dé esta, esta reflexión, es todos todas que somos visitantes en este planeta, de alguna manera, y somos corresponsables de lo que hacemos, de lo que fabricamos, lo que consumimos y lo que disponemos. Yo antes decía que el, el unicel era el patito feo de los plásticos porque nadie lo quería ver, nadie lo quería reciclar. Al día de hoy me siguen haciendo bullying. Yo cuando escucho, el unicel no es malo, digo, bueno, espérenme tantito. Yo hasta el día de hoy no he visto un vasito que les hagan ni pies ni manos y que se vaya corriendo para echarse al río o al mar. Eh, Un un gran problema que tenemos en México, y digo, y sin afán de polemizar ni generar crítica política, es el manejo de los residuos que se dan en el país. La misma Semarnat, en un reporte que sacó el, el año pasado en mayo, ellos mismos reconocen que solamente cerca del 84% de los residuos que se generan en el país se acopian, los demás quedan a cielo abierto en ríos, mares o lagunas, y dices, no puede ser posible que ni siquiera exista la infraestructura necesaria para que se pueda acopiar todo este tipo de residuos, entonces ahí es donde... eh, Digo, yo puedo decir que ningún plástico es malo, ningún es material malo, inclusive hasta los orgánicos se pueden reciclar como a través de composta. Entonces, la, la, única, la única opción, y creo que hace poco lo decía en un post de Instagram, digo, el unicel también es un plástico, no lo dejen de lado. Y al día de hoy estamos trabajando en una estrategia que ayuda precisamente a gobiernos municipales o empresas que manejan ya lo que es el reciclaje de otro tipo de plásticos, pues que nos hablen. Nosotros decimos cómo, qué, qué hacer para que puedan empezar a copiar el material y se pueda valorizar y reciclar. Hemos tenido, no te miento, en lo que va del año, y por eso nos atravesaron las elecciones, contacto con más de la mitad de los estados y con algunos municipios, y les hemos externado, oye, ¿tienes hieleras de que te llegaron las vacunas del COVID? Sí, mándamelas, yo las reciclo. Solamente tres estados me dijeron que sí querían. De 16, dices... No puede ser posible. Se te está dando la la oportunidad de solucionar el problema y no quieres. Entonces, creo yo, digo, y si me permites hacer la reflexión en en ese sentido mucho más puntual, es cualquier residuo es valorizable si lo sabemos manejar adecuadamente. Si no existe un centro de acopio en, en la localidad, hablen con su gobierno municipal y díganle, porque él tiene la obligación, por la, de acuerdo a la constitución, de, de encargarse de sus residuos. Nos pasó algo muy curioso. Hace, hace unos meses, un poquito antes de que empezara la cuestión de la pandemia, estaba yo de visita en la, en la planta de, de Renueva y llegó un señor a entregar a una caja. Mensajería, dije, pues les llegó algo a, a los muchachos que están ahí trabajando, ¿no? no pues, Dice Gerardo, ven para que veas que es literal. Yo abrí la caja. La abrimos. Y eran vasos, platos, charolas contenedores de unas chicas de de Michoacán que habían mandado el material vía mensajería para que se reciclara. Y la nota decía, gracias por cuidar el planeta. Yo cuando leí eso dije, vamos por buen camino.
0: Yo creo que son el tipo de cosas que te, te impulsan a seguir, ¿no? Siempre.
1: Utopía es que cada estado o municipio se haga cargo de este material. Pero nos falta todavía mucho camino que recorrer, desde generar una infraestructura hasta poder eh, determinar cuál es la estrategia adecuada para cada ciudad o estado. Eh, Hace rato me preguntaban por WhatsApp, oye, ¿ya tienes un centro de acopio en Oaxaca? Digo, todavía no, estamos buscando aliados. Me me tocó, esta sí es una anécdota interesante, en un un municipio, digo, por respeto, porque todavía no podemos andar aquí el proyecto, pero me, me dijeron, dicen que está prohibido el material, el unicel. Sí, pero la verdad no nos importa. Yo, ¿Por qué? Porque no hay agua. Y cuando queremos comer, no podemos lavar los platos. Entonces es más sencillo que vaya y compre un plato de unicel, me sirva mi comida, a lo mejor lo enjuago y lo limpio lo puedo volver a utilizar, pero es más sencillo para mí disponer que meterme en broncas de que si el material está prohibido o no. Y ahí es donde te das cuenta de de que cada zona geográfica, cada municipio y cada estado es un mundo y una necesidad y un contexto totalmente diferente.
0: no En cada cada lugar.
1: Así es. Entonces, lo que puedo decir es, dense una oportunidad y a lo mejor eh, iría un poco más. Hagan un examen de conciencia. Digo, no se van a confesar, pero dense cuenta de los hábitos que tienen. Digo, seas o no seas vegano, seas o no seas ambientalista, seas o no seas eh, preocupado o estás preocupado por el medio ambiente, cuando menos fíjate qué tanto consumes o qué tanto generas. Desde tus mismos residuos, hay quienes separamos residuos en casa, quienes ni siquiera nos pasa por aquí en la mente eh, cuando menos separa tus residuos. Entonces, ahí puedes empezar a tratar de, de evaluar cuáles son los tipos de hábitos que tú tienes para que te des cuenta qué tanto o po- poco o mucho generas y aquí me gustaría adelantarlo con una anécdota hace cuestión de un par de meses conocí a una persona en Instagram conoció el proyecto quedó encantada y es de Monterrey eh, se llama Erika y Erika me decía Gerardo es que la verdad como tú dices estoy fascinado con todo lo que estás haciendo no, nunca me imaginé que se podía reciclar y tres días después le tocó ir a comprar unos elotes a la familia en una marca ya muy famosa que hay de que venden el, el esquite y se pues yo llegué muy mona con todos mis mis este mis termos y mis botes para que me pusieran el elote, pero de repente me manda, me marca mi marido, oye que siempre sí quiero Híjole, pues no traigo no traigo el contenedor para, para el tuyo, porque a ti te gusta con más picante o otro tipo de cuestiones entonces, se lo dieron a unicel, inmediatamente se graba en Instagram y dice pues yo venía por mis elotes y todo, pero pues no traían, me dieron el vaso unicel, dice, lo bueno es que ya lo puedo llevar a reciclar, y sé dónde, gracias a Gerardo yo no, pues también me hizo el día, la verdad pero ahí es la parte interesante. Muchas veces no podemos este, eliminarlo por completo en nuestra vida. Porque a lo mejor compramos un equipo electrónico y va a venir. A lo mejor pasa el caso de Erika que vas a comprar, aunque te lleves tus toppers, pero no, a lo mejor no va a ser suficiente y te van a dar algo de unicel. O cuando vas al súper no vas a estar quitándole el, el plato de la charola al pollo, al pescado o a la carne, porque te lo tienes que llevar así. Entonces, lo ideal es que lo poco o mucho que te llegue a las manos lo canalizas para su valorización, para su reciclaje.
0: ...este episodio, y no podemos olvidar, no, no, no puedo sacar acá de la cabeza eso que nos dijiste, de la infraestructura hecha con unicel. Ya, cuéntanos cuál es, por
1: favor. Bueno, hay una magna obra que es insignia de un gobierno estatal, donde se utilizó eh, para su construcción y que al día de hoy una gran cantidad de capitalinos y gente del Estado de México utiliza. Y esta magna obra que está hecha con unicel se llama Segundo Piso. Y les voy a decir por qué. El unicel precisamente hablábamos hace rato que tiene muchísimo aire, el 95%, pero eh, hablando con ingenieros eh, civiles, Me comentaban que un buen bloque de unicel, inclusive, aguanta más que un un bloque de concreto, principalmente en zonas de alto movimiento como lo es la Ciudad de México, por todos los sismos que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inclusive, los bloques de unicel se utilizan en, en, en la Unión Americana para ponerlo en zonas pantanosas, por ejemplo, en la Florida, se utiliza como la primera base y después de encima le pones el concreto, la tierra y todo lo demás para que no se hunda en, en zonas de, dife- de problemas de, de tierra. Es el mismo caso en la Ciudad de México que para poder poner el segundo piso se utilizó bastante unicel, pero para que la, la estructura no se rompa, no se quiebre y sea mucho más ligera a la hora de los movimientos telúricos.
0: Flexible, ¿no? No es tan rígido como el uh-huh. concreto, pero sí uh-huh. puede tener una resistencia similar, ¿no?
1: exacto Exactamente, entonces eh, digo yo la verdad tampoco lo sabía eh, platicando con quien vendió todo el equipo, todo el material para para poder hacer esta esta magna obra insignia de, del gobierno en su momento de Marcelo Ebrard, pues fue fue muy interesante inclusive creo que también le tocó todavía a la anterior administración cuando era jefe de gobierno eh, López Obrador pero sí la verdad fue interesante ver cómo este material pues lo tenemos en muchos lados y a lo mejor ni siquiera estamos enterados y hay quienes me ha tocado que que son así muy armas tomar, sí, que lo quemen, el el que se muera, y cuando pues realmente los están usando hasta todos los días cuando van y vienen en su coche.
0: Interesante, la verdad es que no, jamás lo hubiera imaginado, y qué bueno que nos compartiste eso, seguramente a nuestro público también le volaste la cabeza con este dato. Así es. Yo creo que eh, desde ahí empieza el el cambio de conciencia, ¿no? Que como bien comentabas al inicio, es de lo más complicado y esa es la chamba que que también se tiene que que estar haciendo, ¿no? Y pues ha sido un gustazo que nos contaras sobre esto. Yo creo que quedan por ahí algunas dudas pendientes, pero pero bueno, ya nos abriste el panorama y nos diste eh, también esa... Pues esa perspectiva, ¿no? De las cosas tan buenas que tiene también el Unicel, que a final de cuentas es un residuo más y no hay por qué sacarlo de ese círculo de reciclaje y de esa incorporación a la economía circular también, ¿no? Entonces, danos más, más información, ¿cómo te buscamos, Gerardo, en redes sociales, dónde te encontramos para informarnos y animarnos todavía más a empezar a copiar y a reciclar el Unicel?
1: Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba recicla unicel y tenemos también una página de internet que es www.reciclaunicel.com.mx de igual manera estamos al pendiente de todas las redes sociales últimamente un poquito más en instagram pero pues ahí estamos al pendiente de todas y eh, cualquier duda que tengan información que quieran conocer del proyecto ahí estamos a la orden para poder tratar de solventar cualquier duda y reitero si en su municipio y en su ciudad no hay un centro de acopio Hablen con su autoridad local, díganos que nos contactan. Nosotros con gusto los asesoramos para que se pueda aperturar un centro de acopio en su localidad. Lo que queremos es que esto se multiplique, que sea así como otro tipo de cuestiones que se hacen moda, pues también vamos a ser moda que se recicle el UNICEL, pero eso depende de todos.
0: Depende de acciones individuales y de acciones colectivas que incluyen, como bien dices, Presionar y exigir a las autoridades lo que por derecho nos corresponde a todos. Así que bueno, pues Así muchísimas es. gracias por, por compartirnos esta información tan interesante, Gerardo. La verdad que eh, sí me ha maravillado mucho lo que nos comentaste el día de hoy. Espero que a nuestra audiencia, y estoy segura que también les ha, les ha interesado mucho y les ha abierto los ojos a esta nueva pues eh, perspectiva, ¿no? Referente a este tan satan- a veces satanizado perdón, residuo así que si les gustó el episodio no se olviden de compartirlo les agradezco mucho por escuchar un episodio más de este podcast, tampoco se olviden de seguir nuestra página web www.perspectivaverde.com.mx así como de visitar todas las redes sociales, aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde mi nombre es Ingrid Sánchez, agradezco también a Rodrigo González, creador de Perspectiva Verde y sobre todo también a los patrocinadores que nos están echando la mano por ahí en especial a Bazar en Comadre Tierra por darnos su confianza Y si les gustó, compártanlo por favor, informen a más gente y hagamos que esto también, como bien dice Gerardo, se haga moda. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.